0: Inclusão em Rede
1: Olá a todos e a todas que estão aqui conosco em mais um programa Inclusão em Rede. Um programa organizado pelo Ciane, Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais do Centro Universitário Internacional Uninter. Estamos aqui em Curitiba, capital do Paraná, que no sul do país. Hoje, no dia 4 de agosto de 23, estamos com Curitiba com uma temperatura muito boa, 22 graus, com sol. Isso, para nós, em Curitiba, já é um calorzinho. <risos> Pontualmente, às 13 horas e 34 minutos, horário de Brasília. Eu faço a minha autodescrição, sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos castanhos, curtos, e estou usando uma roupa cinza com preto e branco, uso bijoterias azul turquesa, polar e brincos. E estou com maquiagem leve. Estou na frente de uma parede azul marinho e da tela com o nome do programa Inclusão em Rede. Ah, já no primeiro momento, aproveito para cumprimentar, agradecer a presença da nossa intérprete de Libras, Tânia Lisboa, que estará aqui durante todo o programa fazendo a mediação para a promoção da acessibilidade de comunicação e informação das pessoas com surdez que nos assistem. Bem, Hoje, conforme anunciado, conforme falamos no programa anterior e conforme o convite que colocamos nas redes sociais, nós temos um programa que completa a trilogia sobre aprendizagem da escrita da língua de sinais. Este programa está sendo transmitido ao vivo e vocês podem participar. Com comentários, perguntas, pelos, pelas redes sociais, né? pelo YouTube e pelo Facebook. Bem, a nossa convidada hoje é a professora mestre Áurea Bueno, que já esteve aqui conosco. Olá, Áurea, boa tarde.
2: Tudo bem com você? Boa tarde, professora Leomar. Tudo bem, graças a Deus. Então, o nosso
1: segundo convidado é o professor Benassi, o professor doutor Cláudio Benassi. Ele já entrou em contato conosco, ele está com algum problema para fazer contato, uma vez que eles estão lá em Cuiabá, no Mato Grosso, mas ele pode entrar a qualquer momento. Enquanto isso, nós vamos desenvolvendo o nosso bate-papo com a professora Áurea que está aqui e que é um espetáculo em conteúdos e em simpatia e na vontade de transmitir, não é, Áurea? Você pode começar fazendo a sua autodescrição, por favor, Áurea?
2: Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Agradeço mais uma vez por estar aqui nesse bate-papo. Eu sou mulher de é negra, de pele escura, tem os cabelos longos e cacheado. Estou com um batom vermelho, uma blusa preta com estampa floral de cor bege. No meu fundo tem um painel colorido, tipo mosa mosaico. Isso, muito
1: obrigada. Olha, dando continuidade aos dois programas que nós já fizemos juntos, Ó, oh, o professor Benassi entrou aí. <risos> Desculpe interromper, Áurea, só para dar uma boa tarde para o professor Benassi. Que bom que você está aí na tela, professor doutor Cláudio Benassi, da UFMT. Trouxe, assim como a professora mestre Áurea Bueno, também da UFMT. Eu vou continuar aqui o que eu ia perguntar à Áurea. Nesses dois programas anteriores, principalmente no último, vieram muitas perguntas. E uma delas pergunta assim, é, pessoas visuais? E faz uma interrogação. Eu acredito que seria interessante você explicar esta forma de designar as pessoas com surdez, né? essa nomenclatura, pessoas visuais.
2: Ok, professora, é, no primeiro programa né, eu abordei sobre isso, porque é o termo que eu utilizo, possivelmente a pessoa não assistiu esse programa, né? então vamos lá, vamos fazer uma revisão. Eu adoto o termo visual, ou visuais, né, no plural, para referir a pessoas com surdez, ou as que comumente são chamadas de surdas. Esse termo eu encontrei no professor Anderson Simão Duarte, que é um termo, um termo que ele propôs por conta é, de que nós, enquanto educadores, não temos que lidar com o termo surdo, comumente usado, uma vez que, em contraponto com as pessoas ouvintes, a gente chama de ouvinte, só que o ouvinte, é, ele... Incide sobre um potencial dessa pessoa, enquanto o termo surdo não é sobre uma falta, uma deficiência física, é, física não é... Como que eu já falo? Patológica, biológica, seja, digamos assim. Mas quando tratamos de língua, que é o nosso caso, pesquisadores, professores no ensino de língua, a gente acredita no potencial desse sujeito, que ele apreende as informações e processa pela visualidade. Então, esse é um termo mais apropriado nesse sentido, de que ele é, processa todo o, toda a informação por um outro canal, que não é o oral auditivo, como é o, nosso, o, o que a gente chama de ouvinte, aquele que ouve, que é por outro canal, que a gente chama de oral auditivo da pessoa visual a gente chama de viso espacial porque é processado pela visualidade é uma outra modalidade linguística, né? a língua de sinais a gente sabe que é uma outra modalidade eu achei muito pertinente essa, esse termo e eu resolvi adotar em todas as minhas pesquisas, no meu trabalho que eu escrevo eu uso esse termo visual por conta de é o termo onde eu potencializo aquilo que é potencial, potencialmente linguístico, né? houve até uma redundância, mas só para deixar bem claro, que é o, é o termo que enfatiza o potencial linguístico dessa pessoa, desse sujeito, e não o surdo que demarca, rotula apenas é, aquilo que lhe falta em se tratando do aprendizado de língua, não é, não é, não é isso que, que a gente precisa ver primeiro. Eu preciso primeiro entender o potencial desse sujeito. É claro que as, ele vai ter sua especific, especificidade em decorrência da surdez, que eu preciso conhecer, mas não é isso o mais importante. Eu preciso conhecer, antes de tudo, o que é mais potencial nesse sujeito. Isso que vai me importar enquanto educadora.
1: Isso, maravilha. Áurea, no teu entendimento, na tua concepção, com toda a tua experiência e, e, e os conhecimentos que você acumula, o que você considera mais importante na educação de surdos? Aprender a língua portuguesa como uma segunda língua ou aprender a escrita da língua de sinais?
2: eu vou falar o que considero mais importante é até complicado né eu vou falar é, não dá para falar que ele não necessita da língua portuguesa porque ele mora ele está inserido em uma sociedade onde essa língua é hegemônica né então é necessário até por conta é a língua oficial do país tudo que ele fizer vai ser nessa língua então esse aprendizado não tem como de, é, não ser importante para esse sujeito, mas o aprendizado da, da língua de sinais, é claro, vinculado à escrita, também seria muito importante. E entendendo que é esse aprendizado que vai desenvolvê-lo melhor, tanto linguisticamente como cognitivamente, como uma autonomia cidadã também ele teria, eu acredito que os dois aprendizados é de muita importância. É claro que ainda estamos na luta, né, trabalhando, levantando essa bandeira para que eles tenham acesso ao aprendizado da língua de sinais vinculado à escrita e não somente no, na modalidade sinalizada e não na modalidade escrita. Né? Porque, como já mencionei no outro programa, na língua oral acredita-se que a pessoa é alfabetizada quando ela tem o domínio das duas modalidades né não só na oralidade quanto também na escrita e sabendo usar cada uma é, cada função em seu devido contexto ou seja a escrita precisa é, precisamos saber a função de cada de cada escrita né assim também acredito que na língua de sinais ter, teria a mesma a mesma importância esse aprendizado. Inclusive a gente na, durante a nossa fala a gente vai estar abordando sobre algumas crenças e mitos em relação a isso, né? Justamente pela falta, pelo não acesso, por não haver esse contato, por não haver materiais escritos na língua. É, a as pessoas, usuário da língua de sinais, ou os visuais, ou aquele que trabalha com a língua, acaba acreditando em, outro, em, em, outra, em outros aspectos. E isso faz com que esse conhecimento seja desvalorizado e acaba não aceito, não só pelos visuais, mas também pelos profissionais dessa área.
1: Perfeito, Ok. E você começou a mencionar a questão dos mitos e dos preconceitos e das crenças, das crendices a respeito da escrita da língua de sinais. Eu gostaria que você falasse mais, desse mais esclarecimento sobre essa questão, que com certeza existe, né? Vocês devem sentir muita, não digo rejeição, mas uma certa rigidez dos surdos em relação a isso. Fale. Um pouquinho sobre isso, Áurea, por favor.
2: Então, professora, é, em relação à língua de sinais, como um toda a gente já pode sentir essa, esse, esse, digamos, rigidez, igual você falou, é algo assim resistência. Bom, eu acho que a palavra é melhor, resistência. É, por conta. Algumas vezes é por conta do conhecimento ainda que não foi apropriado. Né? Outras vezes é, eu penso que é certo preconceito mesmo em relação à língua. E quando se trata da escrita de sinais, eu sinto, enquanto pesquisadora da área, eu sinto que a coisa piora, dá uma agravada. Eu... Já, já nem importo mais né, quando as pessoas torcem o nariz, vamos usar essa expressão, torcem o nariz, quando eu menciono qual que é o seu tema de pesquisa, que eu menciono que eu trabalho com a escrita de sinais a gente percebe nitidamente é, essa rejeição. Sofri isso, vou até mencionar um episódio que eu sofri, foi difícil. Quando eu fiz a minha especialização, é, também eu, eu tive esse por conta do termo visual e por conta da, da escrita de sinais, o meu trabalho quase não foi aceito por é que era um tema. E por que que eu quis fazer esse tema? Justamente porque em uma especialização, é com ênfase em libras, era de educação especial com ênfase em libras, a, a escrita de sinais foi apenas mencionada, e apenas o, a, uma dela que é o Sine White, mencionou, como algo assim muito sem sentido sem significado isso me incomodou muito e no muitos temas que eles sugeriram para fazer um, o TCC não veio sequer uma temática voltada de sinais eu falei não eu vou fazer uma temática voltada para a escrita de sinais então aí a gente percebe o quanto isso ainda é um obstáculo a ser vencido né é muito grande essa barreira em relação à escrita porque acredito que depois o professor Benassi também pode comentar sobre eu vou falar na minha perspectiva eu mencionei no, no outro encontro que a, a teoria Vigotskiana ela traz um termo que chama pré-história da escrita o que que se é essa pré-história da escrita na língua oral a criança chega na escola com essa pré-história, segundo o Vygotsky, porque ela já nasce imersa, inserida em um mundo escrito, não só oralizado, mas escrito, porque a toda volta ela vê palavras, ela vê letras, ela vê na televisão, ela vê no celular, ela vê na parede, ela vê tudo que ela vê, tem uma escrita, ainda que ela não conheça, ainda que ela não entenda, ela tem. Então, ela já chega na escola ela não chega vazia, ela já chega com essa pré-história. Para a criança visual, isso não acontece, porque nós não temos escrita de sinais na televisão, no livro, na parede ou no outdoor, quando a gente passa na rua. Então, ela não constrói essa pré-história pré da escrita. E quando ela chega lá na escola, ela vai ainda aprender a língua oral, que não é a sua língua de conforto, que não é a sua língua natural. Então, isso tudo faz com que essa resistência seja ampliada, perpetue, perpetue, né? porque ela vai crescer sem esse contato, e então cria-se o pensamento de que para que uma língua de sinais, se ela não usa, se ela não vê, então acaba-se por... por é, apropriar desse pensamento de que a língua de sinais e a escrita no caso da língua de sinais não tem a função então parte de dessas crenças e mitos eu vou falar aqui depois o professor comenta mais eu acredito que é, começa daí desde da infância por ela não estar inserido nesse ambiente onde ela possa ter o contato é, desde cedo com essa escrita, como acontece com as crianças ouvintes que chegam na escola, muitas delas já chegam escrevendo o nome, já escrevendo alguma coisa, até lendo, foi o caso dos meus filhos. Meus filhos entraram na escola, eles já liam e escreviam. Oportunidade essa que uma criança visual não tem.
1: Exatamente. Você explicou também nos programas passados a, que a importância da aprendizagem da escrita da língua de sinais, além da comunicação, está no registro né, das emoções, das percepções, da sua história. Você trouxe Vygotsky, né, muito brilhantemente, mostrando que isto faz parte e ajuda, digamos assim, valoriza e acrescenta no desenvolvimento mental cognitivo, né? Ou cognitivo-mental. Então, você está nos explicando muito bem sobre isso. Agora, o professor Benassi. Tudo bem, professor Benasse?
0: Estou bem, obrigado.
1: Bom que você conseguiu entrar. Ótimo. Eu queria que você fizesse a sua autodescrição e depois, por favor, desse a, 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 o seu parecer, a o o, sua opinião, o seu ponto de vista sobre esses temas que a Áurea está aqui discorrendo, respondendo às minhas perguntas.
0: Bom, então vamos lá. Meu vou a todos, depois de muito brigar aqui com a tecnologia, né, como sempre... Uh, algum uh, aspecto tecnológico Acordar de mim né? uh, Aqui estou para esse nosso uh, Bom, meu boa tarde a todos Muito obrigado pelo convite Que muito me honra uh, Pela sua audiência Que é sinal de prestígio para a gente uh, Eu sou homem de 43 anos Cabelo encaracolado Uso óculos constantemente, só os tiro para dormir, uh, uso brincos em ambas as orelhas. Hoje, eventualmente, estou sem eles, uh, uso e estou trajando hoje uma bata branca. Em respeito a uma cultura africana que devota a se... ao Deus do pano branco, rei da sexta-feira, que é o xalá. Uh, uh, então, uh, é isso que eu ao meu respeito. Atrás de mim uh, tem um quadro uh, de vidro para canetas, uh, uh, pincéis que a gente utiliza para ver os ossos. Uh, embora acredita que eu não vá utilizá-lo hoje. Estou em uma aula da universidade, uh, onde trabalho, Bom, a Áurea já pontuou muito bem sobre a questão da aprendizagem, a importância, né? são, são aspectos muito relevantes que ela traz para a gente uh, na defesa da escrita de... ...adepto desse pensamento, né? utiliza o Vygotsky que também para essa defesa que a gente faz... Da, do porquê ensinar a escrita de língua de sinais. A principal uh, defesa está no fato de que a escrita, ela uh, potencializa a formação das estruturas superiores da mente. É, ela, ela possibilita, então, a formação dessas estruturas plenamente. Porque a aprendizagem da escrita de língua portuguesa pelo surdo não forme alguma dessas estruturas. Sim, o forma. Uh, bem, por exemplo, a brincadeira de faz de conta também forma uh, essas estruturas. Mas, na nossa opinião, com base nos estudos de Vygotsky, a escrita da língua que esse, esse sujeito utiliza com maior conforto, moderna, é que formaria, então, essas estruturas plenamente. Ah, do ponto de vista da, da rejeição, né, da resistência a essa escrita, o professor Florian Cumas nos diz o seguinte, que parte né, dessa resistência, dessa rejeição, ah, tem origem na própria unidade surda que não se apropria, que se distancia dessa escrita. Sim, então eu fui que a gente tem, então, essa região com uh, uma origem muito forte dentro da própria comunidade surda, que acaba rejeitando uh, a escrita de sinais. O porquê que isso acontece? A gente tem observado ao longo desses anos, trabalhando com escrita de sinais, que o percurso de aprendizagem de escrita de língua portuguesa para o aluno surdo normalmente é um percurso traumático. Né? Ele vai desenvolvendo ao longo da sua escolarização uma percepção ruim de relação à escrita por conta do, 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 do processo metodológico a que ele é submetido para a aprendizagem da escrita dessa língua. Uma língua, né, vamos dar ênfase aqui, que ele não tem acesso pleno a ela. Né? Ele tem acesso à parte escrita e não à parte acústica. Então, se a gente fizer o movimento de se colocar no marco psicológico desse surdo, a gente vai começar a compreender, então, essa dificuldade. Né? O que seria para nós aprender a escrita de uma língua, sendo que a gente não tem acesso à acústica dessa língua? A gente não ouve. Então, uh, esse curso, ele traz inúmeros uh, problemas e causamento. Quando ele chega a, a um curso de escrita de língua de sinais, a uma disciplina numa pós-graduação, numa graduação, ele já chega é, com a concepção de que a escrita uh, tem essa, é, 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 essa carga negativa, né, já chega valorado dessa forma e, obviamente, ele transfere toda essa carga valorativa toda essa valoração negativa para a escrita da língua dele, ele dificulta a sua aprendizagem da, da escrita de língua de sinais. Né? É, eu não estou aqui dizendo que a escrita de língua portuguesa não é importante para o surdo, é extremamente importante, a já, gente já frisou, está inserido numa comunidade que, majormente é de língua portuguesa. Os endereços estão em língua portuguesa, o nome das empresas, das instituições, os rótulos de produtos, de medicamentos, as bulas, os seus documentos pessoais estão assentados na escrita da língua portuguesa. Então, a gente não quer forma alguma, isolar o surdo, né? deixá-lo à margem desse mundo escrito, fado, desse mundo que valoriza a escrita. Né? Sim, é importante que ele aprenda a escrita de língua portuguesa, mas a gente faz que é necessário inserir a aprendizagem escrita da língua de sinais. Né? A escrita de língua de sinais, não serve apenas para registrar sinais isoladamente como muitos é, concebem, inclusive profissionais da área é bem dessa forma, e é uma forma errada de conceber a escrita de língua de sinais. Além de você conseguir escrever sinais isoladamente, a gente consegue produzir textos é, dentro dos gêneros, tanto os gêneros é, escritos primários que são comuns do dia a dia, bilhetes, cartas e por aí vai, quanto os gêneros secundários, esses gêneros que são inseridos, por exemplo, no âmbito acadêmico, artigo, uh, ensaio, resumo, desenha, uh, monografia, dissertação, relatório, né, tese, todos esses gêneros Possíveis de serem produzidos em escrita de língua de sinais. Então, a gente é, já tem provado a eficácia da escrita de língua de sinais em relação a isso. Né? A minha tese, por exemplo, como a dissertação da professora Áurea, trazem um resumo é, escrito em língua de sinais. A revista Diálogo, como a revista Falange Miúda, publicou durante um certo tempo. Uh, os seus resumos uh, de seus manuscritos aprovados em escrita de língua de sinais. Então, a gente tem, sim, a possibilidade do registro de, dos modos de existência do surdo pela língua de sinais, a possibilidade de fazer isso pela escrita de língua de sinais. E o que é melhor, o modo de ser e existir na surdez pode ser grafado em escrita de língua de sinais, registrado por ela e pelo próprio surdo. O que sobrevive da história da a língua de sinais do mundo e registrado em língua oral, pela escrita das línguas orais. Quase sempre, pouca coisa a gente tem que não seja dessa forma. Né? Então, a, a gente pode grafar os modos de existir, de ser e existir desde pela própria língua de sinais, e o próprio surdo pode fazer isso. Né? Não ser preparado pela língua do outro e não precisar do
1: outro para fazer. Ah, certo. Fantástico. Você falou em aprendizagem da escrita da língua de sinais nos cursos de pós-graduação, na vida adulta, é a fase mais adequada para o surdo aprender, para as pessoas visuais aprenderem a escrita da língua de sinais? Ah, eu perdi uma parte
0: de sua pergunta. Poderia repetir, por gentileza?
1: Não. Você mencionou a... o interessante que seria ter... A escrita da língua de sinais como uma disciplina dos cursos de pós-graduação. A fase adulta de pessoas visuais, pessoas surdas, seria a fase mais adequada para aprenderem a escrita da língua de sinais? Ou se poderia iniciar já na infância com alguns sinais, como se faz com a língua portuguesa?
0: Eu defendo, professora, que a escrita de língua de sinais seja inserida na alfabetização nos primeiros anos escolares. Essa é a defesa que faço. Inclusive, eu defendo que, primeiro, o surdo aprenda como a realidade nos mostra, nos mostra que um grande número de crianças surdas vem aprender a língua de sinais na escola porque elas não tiveram nenhum contato com a língua de sinais antes, eu defendo que essas crianças elas aprendam a língua de sinais concomitantemente à escrita da língua de sinais e quando ela já tiver um certo domínio dessa língua e, de, e da sua escrita insira-se então a escrita da língua portuguesa porque eu penso a forma exatamente pelo fato de que ah, quando a criança então aprender a sua língua, e a estrutura por meio da escrita, ela vai criando um arcabouço no qual ela pode relacionar os novos conhecimentos aprendidos em relação a línguas, sabendo a língua de sinais, aprendendo a escrita de língua de sinais. Ela cria, então, uma base para a aprendizagem da escrita da língua portuguesa. Eu noto que muitos dos alunos que chegam no curso de letras aqui na UFMT, alunos surdos, uh, que se deparam com a disciplina de escrita de língua de sinais, eles não compreendem qual é a função que a escrita tem. Eles não sabem qual é a função que a escrita tem. Né? Então, eles passaram uh, uma vida acadêmica toda, ensino fundamental, as duas fases, ensino médio, eles chegaram a universidade para uma nova fase de saberes, de conhecimento, mas eles não aprenderam qual é a função da escrita. Aprenderam a escrita, mas não sabem a função que ela tem. A gente sabe que é muito importante a escrita na nossa sociedade, que ela media, inclusive, relações. Então, quem escreve tem sim um poder. Né? O mundo, ele é grafocento, né? A sociedade valoriza o que escreve e a escrita. Ele não tem noção. E aí a gente tem que uh, inserir essas noções, essas conceituações, juntamente com esse conhecimento que é todo mundo E que na maioria das minhas experiências mostrou, uh, mostra que uh, o aluno vai, então, transferir toda a carga valorativa negativa que ele tem em relação à aprendizagem da escrita de língua portuguesa para a escrita da língua então a gente tem um duplo trabalho nessas disciplinas de escrita de sinais na graduação, primeiro uh, desfazer esse, essa valoração negativa ou amenizar a la e inserir esse conteúdo, essa essa nova escrita, esse novo
1: sistema de grafia que é da língua dele. Feito. Você nos explicou no programa passado que a sua inspiração para a criação desse sistema de comunicação visografia é, foi devido a, a um problema que você teve com a audição e querendo se preparar para uma possível surdez, você, acostumado com sinais gráficos, por ser músico, por usar partituras, você teve essa inspiração da criação deste sistema. Eu achei isso fantástico. Isso foi quando? E, e como que está essa divulgação, uh, o ensino e o uso da visografia? Benassi. Ah, bom,
0: professora, a, a gente é, tem alguns minhas relacionados à, à divulgação e esses problemas, uh, eles estão certamente relacionados à, à rejeição da própria comunidade surda. Né? E um outro fator tem a ver com o universo público, né? o poder Público, é uma meio que mudança, né? diz o professor é, Oswaldo Luiz Ribeiro, que poder público, né? redundante dizer poder público, mas uh, convém aquilo a nomenclatura uh, uh, não disponibiliza nenhuma política para o incentivo ao ensino da escrita de língua de sinais. Até mesmo o ensino da Libras está relegado a um lugar de, para eu não, não soar aqui negativo ou pessimista, um lugar de menos prestígio uh, na educação. Né? Aqui na, na, na universidade, por exemplo, a gente tem lutado bastante, temos tido muitas conquistas, mas é, em determinados momentos fica a sensação de que a gente está abandonado. E eu acredito que isso não seja uma realidade única do nosso Estado. Então, a gente esbarra, quando fala em escrita de sinais, a gente esbarra. Na resistência, na rejeição da comunidade surda, a gente esbarra uh, na, na, no, nas barreiras que a gente encontra para a divulgação e também na falta de política, incentivem a, a divulgação, a inserção e a popularização desse conhecimento na, na educação. E isso, sobre, eu comecei a responder pelo final da pergunta, né, sobre a, a, o início da, da criação do sistema visografia, uh, sim, a partir disso, né, eu tinha aí a possibilidade de perder completamente a audição, Fui aprender língua de sinais, exatamente por prevenção, né? caso eu ficasse realmente surdo, eu teria uma forma para continuar me comunicando. E é, esse estudo de Libras me levou ao conhecimento da escrita e isso me ajudou sobremaneira, porque por, uh, todas as pessoas com quem eu tive contato, que são ouvintes que aprenderam a língua de ensinar, né? tiveram uma certa dificuldade na aprendizagem da língua, porque a gente tem o hábito de aprender e grafar. A gente faz isso com as línguas que a gente estuda, né? eu o inglês, com o francês, com o espanhol, né? e com a própria Libras, só que grafar o a aprendizagem língua pela língua portuguesa é ineficiente. Você faz o registro daquilo que você está aprendendo, quanto que você está aprendendo, você tenta retomar esses estudos, essas anotações em um momento posterior, você não consegue é, acessar esse conteúdo porque a língua portuguesa, por ser de modalidade oral auditiva, nunca vai gravar, é, gravar com fidedignidade os ah, sinais. Então, aprender a escrita de língua de sinais uh, me beneficiou sobremaneira, não só a questão uh, da grafia das informações que eu recebia, como uh, me fez perceber uh, que aquele ditado de que quem escreve lê duas vezes, um ditado latino, é uma grande verdade. Né? Então, toda vez que eu escrevia um sinal, esse sinal ficava registrado, mesmo que eu esquecesse. Quando eu pego o registro e aí eu me vale dos meus muitos blocos e cadernos que eu tenho para isso, né, eu consigo rememorar esses sinais, às vezes sinais que a gente nem utiliza no Mato Grosso, por exemplo. Eu sou muito curioso e eu atuo na área de pesquisa de registro de língua e uma das minhas grandes grandes paixões são as variações. Que a língua brasileira de sinais tem de uma região para outra. Aqui no seu já identifiquei três regiões linguísticas com sinais completamente diferentes uma da outra. E isso no único estado e em cidades distantes da gente, 150 quilômetros, km, 200 quilômetros. Km, 200 km. Então é um fenômeno linguístico muito interessante. E se não fosse a grafia da língua de sinais, eu possivelmente não teria me interessado por isso, porque a escrita de língua de sinais uh, uh, permite a gente perceber essas nas variações dos sinais, por mínimas que seja, ali no nível fonológico, às vezes, um feixe visual só de um sinal, uma característica muito pequenininha que passa despercebida uh, a nossa percepção, quando a gente grafa, então, uh, a gente tem essa, essa noção de... Aquele elemento ali que o sujeito utilizou no uso que ele faz da língua diferencia de outros. Né? Então, isso é maravilhoso. E é também né, essa questão do registro de língua e da compreensão das variações da língua pela grafia que me leva a desenvolver o sistema de descrição fonológica da língua de sinais que a gente está implementando nas pesquisas aqui. A gente já tem uma mão um, de mestrado defendida utilizando isso, né, esse sistema de descrição, e a gente tem aí duas propostas de doutoramento, inclusive a da Áurea, utilizando essa proposta, esse sistema de descrição da língua.
1: Maravilha! É, estamos acompanhando essa caminhada da Áurea. Áurea, você gostaria de complementar?
2: Então, professora... Eu ouvi no, o professor Benassi falar nessa questão, da quando você perguntou se a idade apropriada, quando que é, né? Ele, Assim como ele, eu acredito que é lá na base, assim como a, as crianças ouvintes vão para a escola, na, por volta dos seis anos, cinco anos, ela entra na pré-escola, seis anos está na alfabetização, também, é, ou em algumas pesquisas que eu já li, é, eles colocam que é análogo a esse aprendizado da língua oral também para a língua de sinais. Essa mesma idade é, de, de aprendizado, do, de iniciar o aprendizado. Aí, quando o professor falou que e eu vivenciei isso, né porque eu, eu sou egressa do curso de Letra Libras, que chega a pessoa visual lá no curso de Letra Libras, só lá que ela vai ter esse contato com a escrita de sinais, é a, é a hora que a gente faz o contraponto e percebe essa disparidade quando com a relação da pré-história que eu falei antes, né? Enquanto uma criança ouvindo, ela chega na escola por volta do, não, isso dependente de quando ela entra. Mas eu vou, vamos começar para quem não passou pela educação infantil e já entra lá na alfabetização é, é seis anos, cinco para seis anos, né? Mas, normalmente, ela já passou pela creche, pela, alfabet... é, pela educação infantil, que ela já está, de alguma forma, ainda que ludicamente, tendo esse contato já com o mundo escrito, vendo é, papel, trabalhando de uma forma lúdica, né? não sistematizada. Aí, a pessoa visual só vai poder fazer isso lá no ensino superior, no curso de letras lidas, quando tem, porque em algumas pesquisas que eu já estudei, algumas, é, alguns cursos de letra libra só, me, só oferta a escrita de sinais de modo optativo. Não é nem obrigatório. Então, é, eu acredito que na forma optativa dificilmente a pessoa vai escolher é, cursar essa disciplina. Então, assim, é muito, é uma defasagem muito grande nesse sentido, né? E, e para trazer uma experiência própria, eu gostaria de compartilhar assim em relação ao meu aprendizado. Quando o professor eh, disse que a gente recorre ao escrito para poder potencializar esse aprendizado, eu eu acho que foi eu foi nesse momento que eu fiquei totalmente apaixonada pela escrita de sinais quando eu vi isso acontecer em mim, comigo essa essa possibilidade, né, que até então talvez que era bem inicialmente no meu curso de letra livros, talvez eu ainda não entendesse a, a importância ou a funcionalidade na sua profundidade desse aprendizado. Aí, recordando desse episódio, eu tinha que fazer uma apresentação de, de um texto, era um artigo, e a gente teria que ler esse artigo e é, mandar um vídeo, era sinalizado, a professora era visual, a professora dessa disciplina era visual, e eu fiquei desesperada por conta ainda, eu não tinha todo esse conhecimento, toda essa bagagem para poder fazer essa sinalização do texto, era um artigo, né? Eu comentei com o professor Benassi, que eu estava nesse, nesse né, tinha esse episódio, eu não sabia o que fazer, e ele muito, né, é, solícito, como ele sempre foi, quando eu acordo no outro dia, ele tinha mandado para mim o texto todo escrito em escrita de sinais. Ele pegou o artigo e fez em escrita de sinais. Quando eu pego aquele texto todo em escrita de sinais, eu fui novamente fazer a, a, a tradução, porque alguns sinais eu não conhecia. Isso é, é natural, né? porque dentro de um texto eu, eu conseguia ler o sinal, mas eu não sabia ainda o significado, então eu tive que fazer essa adaptação. Mas no final disso, eu tinha todo o texto memorizado então, eu, eu acredito que foi a, a uma forma leve de apresentar aquela, aquele artigo de modo sinalizado e que foi potencializado por esse registro escrito. Isso me marcou muito e me deixou totalmente apaixonada pela escrita, de ver essa possibilidade acontecendo comigo. Então, eu penso, né? eu sou ouvinte fazendo um curso de Letra Libras e já pude... É, sentir o quanto isso é importante para mim, foi importante para mim, eu penso o quanto isso seria mais interessante ainda para a pessoa visual, visto que ela ela é, comunica, se expressa com essa língua cotidianamente. Eu, enquanto ouvinte, vai ser lá no meu ambiente de trabalho, quando eu estiver na escola, que eu, eu sou professora de livre, assim eventualmente, mas não, o visual não, cotidianamente, ele faz uso dessa língua. Então, penso o quanto isso seria é, importante, promissor e, e em todos os aspectos da vida dele.
1: Com certeza. Mas você falando, eu aqui me ocorreu que a gente conhece, sabe, de escolas para surdos, nas quais nem todos os professores sabem libras, né? dificultando o trabalho. e imagino quanto vocês têm a trabalhar para que, além de saber libras, existam também professores que saibam ensinar a escrita da língua de sinais. É um trabalho bastante grande, não?
2: Ainda, professora, temos muito a percorrer, né? E esse é, é um outro ponto, né? Igual, inicialmente eu falei que a, esses mitos e crença, ela não, ela não está apenas é, em relação à escrita de Sinai, mas também ao conhecimento da libras como um todo, da da, da da modalidade sinalizada, né? Porque de fato, igual, igual você falou, eu sou pedagoga e no meu curso de, por exemplo, na pedagogia, a gente tem uma oferta de uma disciplina que, no meu caso, no, quando eu eu me graduei, aconteceu no último semestre, no quarto ano. Eu já tinha passado pelo estágio, e esse era o meu desespero, como que eu vou para o estágio, eu não sei nada de língua de sinais, eu, né aquela preocupação toda que eu tinha desde o início em relação à minha formação, por entender que eu pedagoga, eu sou responsável pelo ensino na minha sala de aula, é, tanto para a criança visual, quanto para a criança ouvinte, e eu desconheci, não tinha nada, e eu, era só 60 horas. Então, de fato, os professores, né, que não, a, além do quem já está fazendo letra-libras, que vai ter um pouco é, uma formação mais é, específica na, na área, os pedagogos, que nós somos quem atende as crianças lá na base, né? nós somos a base da educação. Não temos. Não... E tem colega que tem certa... Eu posso dizer aqui porque eu ouço mesmo, é... direto a pessoa fala assim, certa aversão a aprender a Libra. Ah, não, isso não é para mim. Isso não é... Então, é muito, é muito... Eu falo que é triste mesmo <risos> pensar em toda essa situação e em todo o caminho que a gente ainda tem para percorrer. Mas eu prefiro pensar com muita fé e esperança que nós vamos ainda avançar bastante e vamos chegar ainda num, num, num outro patamar.
1: Com certeza, queira Deus, né? E a gente vai se esforçar para isso. Os cursos de letras libras, principalmente a licenciatura em letras libras, no meu ver após ouvir o que vocês estão dizendo, deveria ter a disciplina escrita da língua de sinais como disciplina obrigatória, não é? Principalmente a licenciatura, que vai formar professores. Professor Benassi. É,
0: é, julgando que ah, tanto o ouvinte quanto o, o surdo, o visual que vai optar por ser um professor de, de libras, né? Vai optar pelo curso de licenciatura de libras. Uh, eles não têm esse conhecimento, ou seja, eles chegam à graduação uh, muitas das vezes nem sabendo que existe um sistema de escrita de sinais. Uh, é importantíssimo e é imprescindível que ele saiba uh, uh, a escrita de língua de sinais, que ele aprenda, né? Porque, é, professor, ele vai ser um multiplicador. Né? Ah, faz a discussão que estamos tendo, vale aqui se, tá uma pesquisa da professora Mauricéia Leite, a especialização em Libras dela. Ah, ela faz um trabalho muito interessante sobre a pedagogia bilingüe. A época, ela fez na pesquisa, então, um levantamento dos cursos de pedagogia bilingüe. Que existe no Brasil, foram encontrados dois cursos, uh, uh, cursos. A disciplina de escrita de sinais era de 64 horas, e a outra era de 32 horas. Agora imagina, o pedagogo, não o licenciado em, em Libras, porque é licenciatura em Letras Libras, uh, o profissional, pela nação, decreto 5626, ele vai é, é, dar aula no segundo nível do ensino fundamental e no médio, né? a formação dele é para isso, então, o pedagogo bilíngue é quem vai é, lecionar uh, no ensino uh, infantil e no primeiro uh, nível do ensino fundamental. Então, julgando que o pedagogo bilíngue que vai ser formado nesse, nesses cursos, num desses dois cursos, que vai ter aí 64 horas de escrita de língua de sinais ou 32 horas, Tá? é insuficiente para ele ensinar, para ele alfabetizar o surdo na própria língua dele, ou seja, ensinar a escrita e a leitura uh, de, de língua de sinais para esse para esse surdo. Então, toda a que está sendo dada e a gente vê na concepção desses cursos uh, para a alfabetização é em língua portuguesa e aí a gente tem uma naturalização, primeiro lugar disso. Em relação aos profissionais né, que naturalizam a língua portuguesa como sendo a de é, escolarização e alfabetização do surdo, e, em segundo lugar, o surdo, então, é, é, indo, né? eu coloquei entre muitas aspas, como boi de piranha, né? naturalizando também isso. Eu costumo dizer que esse processo, de alfabetização do surdo só na portuguesa é um processo esquizofrênico, porque é como se eu, ouvinte, chegasse numa escola para aprender a ler e a escrever e desse de cara com um falando japonês, toda a turma falando japonês, só eu de língua portuguesa, e tendo que aprender a escrever japonês sem saber uma em japonês. É isso que acontece com o nosso surdo, com o nosso aluno surdo visual. Né? Ele vai para a escola onde tem inúmeros ouvintes, professor ouvinte, em muitos casos nenhum intérprete tem aqui no Mato Grosso inúmeras denúncias disso no interior do estado acontecendo. Ele chega, ele vai aprender, não a língua dele, não escrever a língua dele, a língua que ele está utilizando ou que ele está começando a aprender, ele vai aprender a escrita portuguesa. Isso, obviamente, vai ter todos os problemas decorrentes da aprendizagem de língua portuguesa que a gente já conhece de cor e salteado. Então, é como ficar se andando em círculos, né? e de tanto a gente andar em torno dessas temáticas da escrita de língua portuguesa para o aluno surdo visual Uh, de tanto andar aí em círculo, a gente já estivesse desaparecendo no buraco que nós mesmos cavamos. Né? Penso que a resolução para esse problema é a escrita de língua de sinais. Como a firma Terra, aprender um conhecimento linguístico novo é ancorá-lo em um conhecimento linguístico existente. Como que o aluno surdo vai aprender, eu deixo essa pergunta para a nossa reflexão e para a reflexão de todos, como que ele vai ler a escrita da língua portuguesa, como que ele vai internalizar isso, todas as suas estruturas, ele sabe estruturar graficamente, sintaticamente, a língua dele.
1: Perfeito, maravilha. É, complementando, professor Benassi, a gente pode dizer que a visografia é um sistema de comunicação que visa, complete para mim, nós estamos no final do programa, eu estou querendo dar assim, um, um apanhado meio que geral para as pessoas ficarem com isso bem claro na sua mente. Vamos lá. A visografia ela é um sistema
0: de escrita, um sistema gráfico para a grafia da língua de sinais. Como as demais escritas, a objetiva é ser um instrumento, um recurso gráfico para que o surdo possa dele se apropriar e fazer dele, do sistema, de registro, sistema gráfico de registro da língua de sinais, a sua forma de registro. Modernização então, do seu modo de ser, da sua cultura, da sua história, por ele próprio, e não por um segundo meio de, de registro ou por um outro, né, por um ouvinte, para que então a história seja perpetua perpetuada, né, a, a sua cultura seja perpetuada, isso seja registrado por um ouvinte ou pela língua ouvinte.
1: Isso. Nesse caminho, o livro da Áurea está aí como um importante fator né? desta, deste conhecimento, desta aprendizagem. Nós colocamos agora na tela a capa do livro de autoria da Áurea Bueno. Queremos deixar aqui indicação. Como nós estamos acabando o nosso programa, nunca vi uma hora passar tão rápido, né, Aurea? A gente fala isso. Eu quero deixar vocês para fazerem os seus comentários finais, deixarem os seus contatos. E eu não tenho palavras para agradecer a presença de vocês, pessoas tão brilhantes... Que estão aqui nos dando essa oportunidade de conhecer os seus trabalhos, as suas pesquisas, as suas criações. Com certeza nós nos veremos mais vezes. Né? Eu vou convidá-los novamente, porque o assunto realmente precisa de, de muitos meses para a gente conseguir. Né? Aí, 64 horas, no mínimo, né, professor Benassi, da disciplina. Mas eu fico muito grata. E agora eu deixo com vocês os nossos microfones e nossas câmeras.
2: Professora, vou falar. É, para mim, acredito que para o professor Benassi também é uma alegria, nossa, é imensa alegria poder ter participado desses três momentos com a senhora e o público da rádio desse programa. É muito importante para que a temática, para que esse conhecimento seja mais é, divulgado, né, que as pessoas que não conheçam passem a conhecer, aqueles que já ouviram falar, entender um pouquinho melhor. Com certeza, o, o esse tempo aqui, apesar de precioso, não é o suficiente, como a senhora falou, temos ainda um longo caminho a, a percorrer, mas cada oportunidade dessa é uma semente que a gente está lançando e eu acredito que muitos frutos po podem nascer né, desse, dessa semente por conta de que as pessoas que desconheci agora conhecem e esperamos, e assim espero, ter causado assim, um, minimamente uma reflexão para que ela possa é, ter outra postura. Quem, quem de certa forma rejeitava, que ela possa ter um outro olhar em relação a isso, pensando no outro, né? porque eu, eu já tenho a minha, o meu conhecimento, a minha escrita, eu sou professora, mas e o outro? Ele precisa também. Aí, tenho, vou finalizar com uma fala também que me deixou muito provocada, se eu não me engano, é da Valerie Sutton, né, que é a, a criadora do Sunlight, ela menciona assim, quando um ouvinte vou falar do meu jeito, não, não com as palavras dela, mas quando eu, enquanto ouvinte, digo, mas a, a escrita de Sinai não tem importância, não serve, ou é muito difícil e crio ainda mais essa resistência, isso é muito cômodo e fácil para mim, porque eu já tenho a minha escrita. Então, que essa escrita difícil e não importante, que seja a escrita do outro e não a minha. Então, assim, eu sempre penso nessa fala que, é de fato, o que muitos devem pensar, né? É fácil eu falar quando eu já tenho a minha forma de escrever, de me expressar e de, o meu aprendizado já está garantido. E então eu não preciso mais lutar para que se efetive a, o conhecimento para o outro. E é isso, eu agradeço. Agradeço a quem está assistindo ao convite, mais uma vez, para o senhor Leomar, por esse convite de a gente estar aqui. E tomara, assim que uma hora a gente volte para poder estar conversando um pouco mais né, sobre esse assunto. Gratidão mesmo.
0: Certo. Ah, Áurea,
2: uma apaixonada pela escrita
0: de sinais, assim como eu sou. Meu né? muitíssimo obrigado pelo convite, que muito me honra. E eh, eu não posso encerrar né, a fala a professora Leomar, sem mencionar dois fatos. O primeiro, que a gente está com o curso, a distância, de terapia, um curso de extensão, está sendo disponibilizado no interesse, pode mandar um e-mail que a gente manda, ficha de inscrição, tá? É... É Claudio.benas B-E-N-A-SS.ufmt.br. É ser um prazer tê-los conosco. Dentro das nossas possibilidades, ofertamos o melhor. E o, seg o segundo é o seguinte: Platão dizia que a maior barreira para o aprendizado já é achar que sabe, que já sabe. Então, que nós não nos confinamos numa kitnet de conhecimento, achando que já temos de tudo mediante o universo de coisas que há para conhecer. Né? Dizia Sócrates, só sei que nada sei. Por que, que ele afirmava isso? Porque ele soube reconhecer que mesmo ele sendo um grande sábio, ele não sabia tudo, que o universo de para se conhecer era infinito. Então, que eu não me confine Naquele conhecimento que sei, olhe para o conhecimento do outro, porque o pensamento é diverso e os paradigmas do pensamento também o são, e eu começo a julgar o conhecimento do outro inválido. Todos os conhecimentos são válidos e o universo de coisas que há para se conhecer é muito maior, é infinitamente maior do que aquilo que eu já sei. Meu, muito obrigado, professora Leomar, muito obrigada à nossa intérprete, a equipe que nos possibilitou, peço desculpas pelos, uh, pelos probleminhas com a conexão, mas enfim, tudo deu certo, e obrigado, Áurea, também, por essa parceria tão legal. Meu, muitíssimo obrigado a todos vocês.
1: Muito obrigada mais uma vez, professor Benaz, professora Áurea. Eu considero um privilégio nós podermos ter bebido da fonte aí do conhecimento de vocês, um conhecimento tão profundo e com tanta dedicação nesses estudos. Né? Realmente a gente sente uma transmissão de conteúdos com muita firmeza, com muita clareza. Muito obrigada. Infelizmente, chegamos ao fim. Eu agradeço, desejo um excelente fim de semana a todos. Fiquem todos com Deus. E aproveito para convidados para o próximo programa Inclusão em Rede, na próxima sexta-feira, às 16 horas e 30 minutos. Tchau, até lá. Um beijo a todos.
0: Inclusão em rede